0: Hallo, hier ist Pauline von Deine Korrespondentin. Ihr hört heute die vierte Folge unseres neuen Podcasts, mit dem wir euch unsere Korrespondentinnen und auch die Themen, über die wir berichten, näher bringen wollen. Wir sprechen darüber, wo die Korrespondentinnen leben, warum sie dort leben, welche Themen die Menschen dort bewegen. Wir sprechen über die Lieblingsplätze der Korrespondentinnen und über Geschichten und Frauen, die sie besonders beeindruckt haben. Heute lernt ihr Marietta Steinhardt kennen. Sie ist bislang nicht Teil unseres Netzwerks, aber sie lebt in New York. Und ich habe mir gedacht, es gibt ja wohl nichts Spannenderes im Moment, als mit einer Korrespondentin zu sprechen, die in New York lebt, weil die Situation dort aufgrund von Corona natürlich eine ganz besondere ist. Und deshalb habe ich Marietta gefragt, ob sie Lust hat, dabei zu sein. Und sie hatte Lust. Ich wünsche euch also viel Spaß mit der vierten Folge von Deine Korrespondentin, der Podcast. Hallo Marietta, du hast, äh, zwei, du hast 2014 bis 2017 in Los Angeles als freie Journalistin gearbeitet und seit zwei Jahren bist du an der Ostküste, genauer gesagt in New York City. Viele unserer Zuhörerinnen waren vermutlich auch schon mal da. Vielleicht kannst du beschreiben, wie die Stadt in diesen Tagen auf dich wirkt.
1: Also ich würde sagen, dass äh, die, die Leute haben Angst. Die Menschen haben sicherlich große Angst momentan und das spürt man auch. Ähm, die Stimmung ist, würde ich als beschreiben, so ein bisschen auch in schwerelos, hilflos. Auf jeden Fall auf jeden Fall ist jeder, der schon einmal in New York gewesen ist und die Stadt kennt, würde die Stadt wahrscheinlich momentan in Corona-Zeiten nicht wiedererkennen. Weil es eine Geisterstadt ist momentan. Also die Straßen sind leer, außer an einem schönen Tag. Wir hatten vor ein paar Tagen unseren ersten Ersten schönen Sommertag, wir hatten 23 Grad, äh, davor hat es, es hat einen Monat nur geregnet, das heißt, die Leute sind viel drinnen gesessen und äh, außer sie sind vielleicht ihren Hund irgendwie äh, haben ihren Hund geführt, aber äh, in der Regel äh, sind die Leute drinnen geblieben, jetzt ist, wird das Wetter schöner, jetzt ist es ein bisschen weniger Geisterstadt, also die Leute kommen raus, jetzt haben wir andere Probleme, jetzt kommen dann die Anzeigen und das Anpöbeln, das gegenseitige Anpöbeln, weil der ein oder andere vielleicht keine Maske trägt oder der oder die ist zu nah im Park an dem drangelegen und dann wird die Polizei eingerufen, also da öffnen sich hier sicherlich andere Themen, aber generell Times Square ist leer, ich bin seit zwei Monaten bald äh, im, im Lockdown, also am 15., am 16. März äh, kam der Lockdown äh, offiziell von Andrew Cuomo, äh, vom Governor äh, of New York, das heißt, wir sind alle quasi keine Ausg es ist keine Ausgangssperre, aber es sind Ausgangsbeschränkungen, würde ich sagen. Und äh, am 15. Mai soll dieser Lockdown oder Shutdown, äh, wie man den nennt, äh, beendet werden. Äh, wie er, so wie er jetzt ist, nach zwei Monaten. Das heißt also, ich habe seit zwei Monaten nichts anderes als meine meinen Häuserblock, meine Stadtgegend gesehen. Ich lebe in Williamsburg und die Menschen, weil du gefragt hast, warum man die Stadt nicht wiederkennen würde, die Menschen haben wie gesagt Angst und das merkt man auch, die Menschen tragen alle Masken. Also wir haben hier eine Maskenpflicht, auch in der Öffentlichkeit, also nicht nur in Supermärkten oder Apotheken, also nicht nur in Geschäften, sondern die Maskenpflicht gilt auch für die Straße und den Gehsteig. Aber in der Regel halten sich hier fast alle dran. Es überrascht mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen von New York. Also die New Yorker sind ja so ein eigenes Völkchen. Äh, die Amerikaner sind äh, so eigentlich sehr compliant, äh, was Regeln betrifft. Also die halten sich eigentlich schon ganz gerne an ihre Regeln, aber die New Yorker, die fallen ja so ein bisschen immer aus der Reihe eigentlich. Aber ich muss sagen, was ich in den letzten fast zwei Monaten gesehen habe, äh, die Menschen, äh, ja, die umarmen diese Regelungen eigentlich schon sehr fast. Und äh, auch beim, beim Joggen, also auch beim Sport äh, immer Maske und das, das ist nicht immer einfach. Ähm, das heißt, also das Stadtbild ist einerseits natürlich ein ganz anderes. Also am Abend, äh, ich gehe am Abend oft alleine spazieren. Äh, ich mache zwischen zwei und dreimal am Tag einen Spaziergang äh, hier in meinem Stadtteil in Williamsburg. Äh, ich habe das Glück, dass ich in einer We richtig schönen Gegend wohne ähm, und direkt am Wasser am East River äh, in der Nähe von der, gleich neben der Williamsburg Bridge, da gibt es einen Park und äh, ich gehe da viel spazieren und, äh, und bekomme so auch ein bisschen Eindruck äh, was draußen passiert, weil ich glaube, wir leben alle momentan eigentlich größtenteils durch so
0: eine Art dunkles Fenster äh, im Internet. Und gibt es eine Begegnung, von der du erzählen kannst, die dir besonders nahe ging oder in die du noch lange denken musstest? Ich muss sagen, ich habe fast keine Begegnungen gehabt, also neue Begegnungen in den
1: letzten zwei Monaten. Das, das klingt ziemlich krass, äh, wenn man das laut sagt, aber äh, ich lebe mit äh, drei, ich habe drei Mitbewohner und wir sehen uns natürlich jeden Tag und ich, ich sehe auch viele Menschen also ich sehe auch Menschen auf der Straße, aber in meinem Beruf habe ich Begegnungen eigentlich nur virtuell in den letzten zwei Monaten gemacht. Also äh, via E-Mail oder oder Zoom, Skype, FaceTime, WhatsApp, was auch
0: immer. Ähm, die Begegnungen finden alle elektronisch statt. Was würdest du sagen, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung? Also normalerweise sind die New Yorker ja grundoptimistisch und immer gut gelaunt und können sie sich diesen Optimismus trotz Coronavirus beibehalten? Die New Yorker, genau wie du sagst, ich meine, die New Yorker sind
1: eigentlich ein recht optimistisches äh, Volk und die sind auch sehr speziell und äh, die ticken auch ein bisschen anders als der Rest des Landes, nicht? Und ähm, aber, aber man merkt, dass die Menschen auch hier äh, wahnsinnig Angst, große Angst haben einfach, ja. Und auch die... New Yorker und und das hat mich auch so ein bisschen überrascht in den letzten zwei Monaten ja dass eigentlich die Menschen hier auch äh, also wir haben jetzt naja, äh, ich glaube wie viel haben wir 19.000 äh, Menschen sind bisher gestorben ähm, äh, COVID 19 äh, im Staat äh, New York äh, ich glaube, 300.000 Fälle haben wir äh, äh, insgesamt im Staat und das Ganze wird natürlich, also die Fälle der Infizierten wird äh, steigen. Ich glaube, wir haben gestern erst gehört, dass die Fälle in den USA bis 1. Juni bis auf 3.000 äh, steigen wird. Also 3.000 Menschen werden in den USA oder sollen in den USA äh, sterben pro Tag. Äh, das geht auch den New Yorker nahe. Also diese Zahlen sind erschreckend und ich glaube auch, dass die New Yorker ähm, äh, sozusagen Respekt also Respekt für diesen für diesen Biest für diesen kleinen Biest wie ich es nenne haben. Ähm, trotzdem muss ich sagen also meine Beobachtungen also an einem schönen Tag und das war vor zwei Tagen. Äh, sind die, sind die Parks voll und das bringt, wie ich schon vorhin erwähnt habe, ganz andere Probleme mit sich und die, man merkt, dass die New Yorker sich sehnen, also die New Yorker sind auch, so wie viele Amerikaner glaube ich, oder viele Menschen auch in der Welt, die jetzt momentan noch in Quarantäne sitzen, ähm, sind das müde, die sind müde, die sind einsam, die haben vielleicht auch andere Probleme hinter verschlossenen Türen, man weiß ja nicht, was da passiert, auch in den in den Wohnungen anderer Menschen und in den Häusern anderer Menschen und gerade in Amerika und gerade in New York auch trifft ja der der Coronavirus auch vor allem äh, die ärmeren Menschen. Die Menschen haben ihre Arbeit verloren. Ähm, du weißt vielleicht, dass äh, wir in den USA mehr als 30 Millionen Arbeitslose haben und äh, durch Corona äh, das, geht auch, äh, das geht auch hier an den New Yorkern nicht vorbei. Also die Menschen verlieren oft ihre Krankenversicherung, wenn sie in ihrer Arbeit verlieren. Ähm, oder sie können sich die Kranken, also sie können sich die Versicherung nicht leisten. Ähm, ich glaube, dass die Menschen in Europa auch, was ich dazu sagen will, das ist mir auch wichtig. Ich glaube, dass Menschen in Europa das auch nicht wirklich nachvollziehen können, wie, wie krass äh, die Wirtschaftskrise hier äh, die Menschen auch beeinflusst und wie krass die Menschen äh, durch die Wirtschaftskrise hier leisen. weil äh,
0: ich glaube, dass man als Sozialstaat das nicht nachvollziehen kann. 30 Millionen Menschen sind arbeitslos geworden aufgrund der Pandemie, eine unvorstellbare Zahl. Vielleicht kannst du erklären, welche Bereiche besonders betroffen sind und wie man von Seiten der Regierung versucht, diese Menschen aufzufangen. Welche Bereiche von der Arbeitslosigkeit
1: betroffen sind, ganz konkret, äh, sind vor allem der Servicebereich? Also ich weiß zum Beispiel auch, gelesen auch, dass in Las Vegas zum Beispiel, also Las Vegas geht es momentan sehr schlecht. Du kannst dir vorstellen, die Casinos, die Restaurants, die Bars, also es ist eine Stadt, die vom Service lebt. Äh, und die sind im kompletten Shutdown. ja, Das heißt, da stehen jetzt die Menschen äh, um 4 Uhr morgens äh, äh, Schlange für Lebensmittelmarken. Und ich habe, das ist witzigerweise, ich habe ich hab das meinen Freunden erzählt mit den Lebensmittelmarken. Und die verstehen das halt nicht, weil... Die, also die sind total schockiert, dass es überhaupt Lebensmittelmarken, dass es sowas noch gibt, weil das ist ja eigentlich irgendwie etwas, was man aus Kriegszeiten kennt. <lacht> Und also hier gibt es Foodstamps, die kann man beantragen, weil du fragst, wie man wie man das auffängt. Also auch hier wird versucht, das aufzufangen. Es wurde vom Staat eine Art Rescue Fund ins Leben gerufen, das andere, du kannst natürlich Benefits beantragen, also Unemployment Benefits,
0: äh, Arbeitslose. Als ich in New York war, fand ich auch die die krasse äh, Ungleichheit so augenfällig, also dass man einfach ähm, ganz deutlich spürt, es gibt wahnsinnig arme Menschen und auch reiche Menschen. Und diese Schere zwischen Arm und Reich, könnte ich mir vorstellen, geht jetzt sogar noch weiter auseinander. Also ich weiß nicht, inwiefern jetzt noch mehr Menschen auf der Straße leben oder wie damit umgegangen wird, dass sie sich beispielsweise eine Wohnung gar nicht mehr leisten können.
1: Ja, also wir hatten zum Beispiel, klar, also die Schere zwischen Arm und Reich äh, gab es in Amerika schon immer. Uh, jetzt klafft sie noch ein Stück weiter auf, uh, ganz klar, weil uh, wer arbeitet an der Frontline? Das sind die Arbeiter, ja? um, und die, das sind die Nannies, uh, das sind uh, die, die Leute, die den Müll wegtragen, das sind die Leute, die sich um andere Menschen kümmern, das sind uh, Menschen, die uh, Rettungswagen fahren, das sind Menschen, die jeden Tag äh, noch zur Arbeit gehen müssen ja, und äh, auch sich nicht leisten können, von zu Hause aus zu arbeiten. Ja? Das muss man wirklich dazu sagen. Also nicht jeder kann äh, ins Homeoffice gehen. Das ist eigentlich ein Luxus, in meinen Augen. Und äh, nicht jeder äh, qualifiziert sich hier auch für, für diese Benefits, die ich vorhin angesprochen habe. Ja? Also viele Menschen fallen durchs Raster was die Ungleichheit betrifft, wie gesagt, man sieht es aufgrund dessen auch, dass natürlich die Menschen im Servicebereich oft, das sind oft auch Einwanderer, das sind Menschen, die nicht so viel Geld wie andere verdienen, das sind Menschen, die momentan auch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, das sind Menschen, die mit anderen Menschen momentan viel in Kontakt kommen und deshalb auch die, ist die Zahl der Covid-19-Fälle unter den ärmeren Menschen in New York höher. Also wir wissen auch, dass die afroamerikanische Bevölkerung zum Beispiel äh, in der Bronx äh, höher betroffen ist äh, oder als andere Teile von New York. Ähm, ich lebe in einem sehr schicken, sehr privilegierten Stadtteil hier in Williamsburg, in Brooklyn. Äh, also das heißt, du siehst hier äh, eigentlich zu keiner Jahreszeit arbeitslos. Also Arbeitslose auf der Straße oder Obdachlose. ja. Also Das heißt, auch vor Corona gab es das nicht und das gibt es jetzt auch nicht nach Corona. Das heißt, wie wird sich um die Obdachlosen gekümmert? Ich fand, dass in New York im Vergleich zu anderen Staaten, ich habe in Los Angeles gelebt, ich finde, dass in New York sich eigentlich ganz gut um die Obdachlosen gekümmert wird, auch im Vergleich zu Städten wie San Francisco zum Beispiel. Dass natürlich die Schere klafft, aber der Staat versucht sich drum zu kümmern und momentan aktuell durch Corona haben wir auch zum Beispiel das Problem, dass die Menschen äh, begonnen haben, in der U-Bahn zu schlafen, weil die U-Bahn, ich glaube, die U-Bahn ist 90 Prozent äh, äh, weniger befahren dieser Tage, also 90 Prozent weniger Menschen fahren mit der U-Bahn. Ähm, und weil ich auch vorhin angesprochen habe, äh, den Servicebereich, äh, es sind auch viele Menschen bei der Metro hier schon gestorben und krank geworden natürlich und das ist auch so ein Thema hier und die U-Bahn fährt deshalb auch äh, nicht mehr regelmäßig, die U-Bahn äh, die Menschen haben Angst mit der U-Bahn zu fahren es wird auch nicht empfohlen mit der U-Bahn zu fahren und deshalb äh, gibt es weniger Menschen und die Obdachlosen haben begonnen dort zu schlafen und der Andrew Cuomo, also Governor Andrew Cuomo hat, äh, ich glaube es war letzte Woche hat dann äh, groß angekündigt dass man sich jetzt darum kümmern muss und das geht nicht und ist disgusting und dass man äh, man, man muss sich jetzt, also die Metro soll sich quasi um um diese Situation kümmern. Also also man, man, man sieht es, äh, ich glaube, es kommt stark. Äh, ich glaube in New York hast du, weil du eben dieses Gefälle angesprochen hast, du hast eben dieses Gefälle. Das heißt, äh, hier in Williamsburg äh, siehst du es nicht auf den Straßen. Also du hast äh, die Menschen schlafen, müssen nicht auf der Straße schlafen. Aber äh, weil wir eben in New York auch ein bisschen so in einer Parallelgesellschaft leben, äh, in anderen, in anderen Teilen der Stadt hast du es natürlich schon. Ja. Also ich kann das jetzt nur, ich kann das wirklich, also ich kann das wirklich nur betonen, ja, dass ähm, es wirklich in New York, gerade in New York, wirklich stark darauf
0: ankommt, in welchem Stadtteil du lebst. Und du hattest angesprochen, die Afroamerikaner in der Bronx ähm, sind mehr betroffen ähm, von Covid neunzehn. Ähm, und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass da einfach diese Abstandsregeln nicht so eingehalten werden könnten, könnte ich mir vorstellen, oder? Ich will schon noch betonen, dass,
1: das ist nicht immer, das ist nicht immer notwendigerweise die Schuld der Menschen, ja. Also, die, die müssen, die müssen in, die müssen jeden Tag in die Arbeit gehen. Und ich habe ein Video gesehen von der Subway Station, also von der U-Bahn-Station in der Bronx. Und das ist, das ist so, als wäre Corona nie passiert. Also, da sind so viele Menschen, die zur Arbeit gehen. Ähm, das ist, wenn du das mit anderen Städten vergleichst, äh, einfach wie Tag und Nacht, ja. Und äh, die Menschen sind gezwungen, sich in sehr sehr enge Züge zu drängen. Äh, gerade deshalb auch, weil sie jetzt auch nicht mehr so viel, nicht mehr so oft fahren. Das heißt, die Intervalle sind viel größer geworden. Die U-Bahn fährt nicht mehr so viel. Das heißt, äh, längere Abstände. Mehr Menschen drängen sich in eine U-Bahn. Und deshalb äh, ist es natürlich äh, auch richtig schwer einzuhalten, gerade in einer Stadt wie New York. Und das will ich auch noch dazu sagen. Also äh, die Menschen hier, die ähm, am Wochenende in den Park gehen. Ich weiß, dass diese Bilder, also diese Bilder gehen durch die Welt äh, von überfüllten Parks und, äh, und, und, und Straßen und die Menschen irgendwie liegen in der Sonne und baden sich. Das ist, man kann sich nicht vorstellen, glaube ich, wie eingipfällig die Menschen sich hier fühlen. Ja? Also die meisten Menschen in New York leben in einer Schuhschachtel. Das weißt du vielleicht. Also die, die Stadt ist so wahnsinnig teuer dass sich die meisten Menschen nur ein Zimmer leisten können. Und wenn die Sonne mal rauskommt, ja, dann möchte man an die frische Luft gehen. Und in New York leben fast 9 Millionen Menschen. Und wenn sie dann alle auf einmal sozusagen aus der Quarantäne kommen, dann ist es zwangsläufig so, dass sich die Menschen nahe kommen. Ob das funktionieren wird oder wie das funktionieren wird, das, diesen Sommer, das weiß ich nicht. Das fragen wir uns alle gerade. Ähm, auch wie das wird mit den Masken tragen im Sommer. Also die Sommer in New York sind extrem heiß und schwül. Und äh, die Maske auf der Straße zu
0: tragen oder aber auch beim Sport zu tragen, das kann sich momentan irgendwie niemand vorstellen. Aber ähm, ja... Du hast schon mehrfach angesprochen, dass du im Stadtteil Williamsburg wohnst. Der ist ja im Norden von Brooklyn ähm, absolut gentrifiziert. Das heißt, es ist sehr schön, aber eben auch sehr teuer. Wie kannst du dir das als freie Journalistin leisten, dort zu leben?
1: Ja, also ich bekomme diese Frage aufgestellt. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe Riesenglück gehabt. Ähm, ich wollte eigentlich, also ich hatte nie vor, in Williamsburg zu leben. Mir war das jetzt nicht wichtig, Ähm das war ja in den 90ern so die Hochburg der Künstler. Da sind die Leute hingezogen, weil es billiger war als man Manhattan. Und heute äh, ist es aber unbezahlbar geworden. Also ich habe Glück gehabt und habe einen Deal, äh, einen einen guten Deal gefunden äh, in einer WG. Und äh, ich zahle äh, weitaus weniger als die meisten Menschen hier für ein Zimmer.
0: Aber bei dir fährt ständig die U-Bahn äh, über übers Dach?
1: Das ist wegen, Ja, wegen
0: der U-Bahn zahle ich weniger. Das ist der U-Bahn-Rabatt.
1: Das, das ist der U-Bahn-Discount. Die Lärmbelästigung darf man nicht unterschätzen. Äh, nee, klar. Also ich wohne hier auch wirklich im Herzen von Williamsburg. Das heißt, ich wohne in der Nähe von, von Bedford Avenue. Ich wohne direkt am Wasser an einem wunderschönen Park. Wir, äh, wir haben richtig, richtig Glück. Und eines Tages äh, wird wahrscheinlich auch unsere Miete äh, erhöht werden. Und, äh, aber wir haben Glück gehabt.
0: Du hast ja ein Ritual entwickelt, wonach du seit zwei Monaten immer abends ans Wasser gehst, hast du mir geschrieben und Fotos von der New Yorker Skyline machst. Kannst du vielleicht ein bisschen beschreiben, warum dir das so wichtig geworden ist? Ich mache eben so zwei bis dreimal am Tag einen Spaziergang.
1: Also ich gehe dann immer in, in der, hier in der Nachbarschaft spazieren und ähm, und ich gehe jeden Abend ans Wasser äh, weil mich das Wasser, ich glaube, zum einen beruhigt und äh, und zum anderen auch, ähm, weil mich die Skyline beruhigt und irgendwie auch äh, so, ich sage immer so, oder ich denke mir ja, dass, wenn ich rüber nach Manhattan schaue und ich war ja fast zwei Monate nicht mehr in Manhattan und ich habe viele Menschen äh, dort, die, die mir etwas bedeuten, äh, dann das... das it's teasing me, ja? also the city is teasing me, yeah? it's mocking me, also ich, du stehst quasi über dem Wasser und du kannst aber nicht auf die andere Seite, also theoretisch kannst du schon, aber auch irgendwie nicht gerade, ja, und ähm,
0: das gibt mir auch so, das ist so wie bei meinen Freunden sein, glaube ich. Vielleicht kannst du noch ein paar äh, Sätze dazu sagen, wie du überhaupt in die USA gekommen bist weil du kommst ja ursprünglich aus Österreich und da liegt ja nun mal äh, Los Angeles oder eben auch New York nicht gerade um die Ecke. Deswegen wäre es vielleicht auch interessant zu wissen, wie du überhaupt quasi als Korrespondentin in den USA gelandet bist.
1: Oh ja, ich meine, das, das ist eine richtig lange Geschichte. Hast du eine Stunde noch Zeit? Ähm, Nein, yeah. make, make the long story short. Okay, long story short. Okay, um, okay. also meine meine Liebesbeziehung mit New York ist eigentlich schon richtig alt, also ich bin vor 18 Jahren zum ersten Mal nach New York gekommen, ich war 17 und ich mache das jetzt auch wirklich kurz, also aber ich bin zum ersten Mal nach New York gekommen, da war ich 17 und ich bin damals hergekommen und habe mir gedacht, okay, hier will ich leben. Aber wie machst du das, ja, also ich habe das auch damals äh, in meinen Abschluss in mein Abschlussjahrbuch, äh, also nach dem Abi, habe ich das auch, da schreibst du dann, jeder schreibt quasi ins, ins, ins Buch, wo er sich in zehn Jahren sieht. Und ich habe damals tatsächlich geschrieben, dass ich mich in New York sehe. Und, aber haha, okay, super Klischee auch irgendwie, weil irgendwie wollte jeder in New York leben oder jeder will hier vielleicht mal leben, äh, der schon mal hier gewesen ist äh, und die Stadt äh, sich in die Stadt verliebt hat. Also ich wollte das auch. Ich bin dann zwei Jahre später zurückgekommen. Ich war Au-pair mit 19 in den USA. Um, und bin dann immer wieder gekommen auch in meinen 20ern ja also ich habe in New York dann auch mit 26 gelebt ich habe in Manhattan gelebt äh, in der Nähe von Hell's Kitchen ich habe Praktika gemacht äh, ich habe dann auch meinen späteren äh, äh, Partner hier kennengelernt und äh, bin dann mit äh, ja 2014 äh, bin ich nach Los Angeles gezogen äh, wollte aber immer eigentlich in New York leben. Los Angeles war jetzt aber auch kein schlechtes Pflaster. Dadurch, dass ich Filmjournalistin bin und Kritikerin bin, war das auch eine interessante Zeit. Bin dann aber vor zwei Jahren zurück nach New York gekehrt. Ich glaube, was mir in New York immer gefallen hat, ist, dass so die Anonymität und dass man hier sich verlieren kann in der Menge. Und das hat mir immer gefallen, dass man so untergeht in diesem Meer von Menschen, ich war immer schon ein sehr privater Mensch und ich mag das. Ich mag auch, dass ich hier mich immer, ich musste mich nicht neu erfinden, aber dass ich mich hier immer, immer schon äh, akzeptiert gefühlt habe, äh, so wie ich bin. Einfach als Mensch auch. Und die Menschen sind sehr offen hier.
0: Nun sind die USA ja tendenziell eher überlaufen, das heißt, ich würde sagen, es gibt eigentlich zu viele Korrespondentinnen. Was würdest du anderen Journalistinnen raten, die auch mal eine Zeit lang aus den USA berichten wollen? Ach Mensch, ich würde würd denen davon abraten. Ich, ich würde, also
1: ich würde jedem davon abraten, sage ich dir. Äh, also außer du hast eine, eine Leidenschaft oder Obsession mit dem Beruf und dem Land, so wie ich, äh, würde ich jedem stark davon abraten. Ist ein hartes Pflaster. Und ich, wenn das noch nicht rübergekommen ist in unserem Gespräch. <lacht> also dann möchte ich das noch einmal hier betonen. Also es ist auf jeden Fall ein hartes Pflaster, ähm, diese Beruf. Und äh, also jeder, der das ausprobieren möchte, soll sich vielleicht einen Batzen Geld auf die Seite legen, äh, um das auszuprobieren, das Experiment äh, aber auch die Hoffnung nicht aufgeben. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie jeden davon abraten, aus zu oder in die USA zu kommen, keineswegs. Aber man soll sich natürlich darauf gefasst machen, dass es hart ist. Und ähm,
0: äh, ja, dass man, man muss einfach bereit sein zu kämpfen. Ich würde gerne mit dir noch über die politische Situation sprechen, aber eben auch über deinen Schwerpunkt, nämlich die Filmbranche. Damit hast du ja auch eine besetzt du ja auch eine Nische wahrscheinlich es gibt wahrscheinlich nicht so viele die tatsächlich so gut über über die Filmbranche Bescheid wissen und so gut vernetzt sind was würdest du nun sagen wie geht's der US amerikanischen Filmbranche in Zeiten von Corona schlecht also der Filmbranche geht's richtig schlecht
1: ich habe auch ich habe gestern erst eine Geschichte für Zeit online geschrieben über Hollywood und Corona und äh, die Kinos in den USA, äh, denen geht es momentan sehr schlecht. Also äh, die die weltweit größte Kette EMC hat, äh, äh, hat äh, wäre fast insolvent, also hatte fast Insolvenz angemeldet und konnte das noch äh, konnte das noch verhindern und hat jetzt äh, 500 Millionen US-Dollar Schulden aufgenommen, um die Insolvenz zu vermeiden. Äh, das ist die größte Kette weltweit, ja. Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass es den kleineren Kinoketten noch schlechter geht. Äh, dem Kino ist es äh, schon vor der Corona-Krise schlecht gegangen, ja. Äh, aus vielen Gründen, ähm, nicht zuletzt auch, weil die Menschen sich vom Kino äh, immer mehr abgewandt haben und zum Streaming äh, gegangen sind, äh, jetzt Das ist richtig spannend, muss ich auch sagen, also dieses Thema. Und ich habe mich auch in den letzten Monaten viel damit beschäftigt durch meine Arbeit. Aber das ist natürlich jetzt, sehen wir, wie dieser Trend, den wir vor Corona gesehen haben, natürlich wurde dieser Trend, dieses Streaming verstärkt und beschleunigt. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner jetzt irgendwie eine neue Liebesbeziehung mit ihrem Sofa <lacht> eingehen werden, aber äh, momentan, klar, sitzen, sitzen wir alle, wir hocken alle zu Hause und sind angewiesen auf unsere Laptops oder Tablets oder Fernseher, aber ich glaube, dass die Zeit kommen wird, äh, wo die Menschen sich auch wieder noch sehen, ins Kino zu gehen. Was ich aber trotzdem noch sagen will, ist zur Filmindustrie, und zwar da geht es auch deshalb, also da geht es in jeder Hinsicht schlecht, also das heißt, Hollywood, in Hollywood werden momentan keine Filme oder tv serien gedreht, also durch Corona äh, geht das natürlich nicht, weil äh, für eine Serie oder einen Film braucht man für gewöhnlich äh, Menschen, <lacht> ganz viele, ganz viele Menschen, also Kameramänner und Lichtfrauen und Regisseure und Regisseurinnen und äh, Drehbuchautoren und du brauchst Schauspieler. Habe ich Schauspieler vergessen? <lacht> du brauchst auch Schauspieler. Ähm, du brauchst ganz viele Menschen äh, für diese Projekte und äh, und momentan ist diese Ansammlung von Menschen genau das, wovor die Menschen Angst haben. Und auch deshalb haben die Menschen Angst davor, ins Kino zu gehen. Jetzt haben wir aber in den letzten Tagen gesehen in den USA, dass einige Staaten schon begonnen haben, die Wiederöffnung. Also, vereinzelt haben Kinos schon aufgemacht, aber es sind auch schon einige Menschen gegangen. Es gibt auch schon so kleine Erfahrungsberichte, aber prinzipiell haben die Menschen noch äh, einfach viel, viel zu große Angst. Ähm, das andere Thema ist, dass es momentan in Kinos auch deshalb schlecht geht, weil es keine neuen Filme gibt. Das heißt, Hollywood hat äh, seine größten Blockbuster diesen Sommer oder in diesem Jahr auf nächstes Jahr verschoben oder auf einen späteren Punkt in diesem Jahr. Ähm, das heißt, die Kinos können äh, ihre ihre Leinwände nicht bespielen, ja, ähm, mit neuen Filmen. Das heißt, äh, jetzt stellt sich die Frage für jeden Kinobetreiber: Soll ich mein Kino überhaupt aufmachen? Zahlt sich das überhaupt aus, wenn ich äh, meine Türen öffne, wenn ich keine neuen Filme zu zeigen habe und wenn die Menschen Angst haben, ins Kino zu kommen und wenn ich mich eigentlich auch an die neuen Reinigungsbeschränkungen halten muss. Ja, also wir haben äh, Auflagen. Das heißt zum Beispiel, dass jetzt in den Kinos wird es äh, eine Reihe, dann wird jede zweite Reihe geblockt oder jeder zweite Sitz, also äh, Sitz wird geblockt. Äh, dann wird zwischen den Vorstellungen immer desinfiziert werden. müssen die Menschen tragen Masken. Ähm, also ja da ja da ja ja. Also die U also die Filmbranche und die Kinobranche in den USA stehen vor sehr
0: großen Herausforderungen momentan. Es gibt ja immer Licht- und Schattenseiten. Du hast schon das Streaming angesprochen. Ähm, mich würde interessieren, wie es mit Netflix aussieht. Ich wollte gerade sagen, die Manager von Netflix dürften ja ähnlich wie Jeff Bezos von Amazon gar nicht mehr aus dem Jubeln rauskommen. Wie ist die, wie, wie ist deine Beobachtung vor Ort?
1: Die Beobachtung, also ist auf jeden Fall, dass das Streaming, das Streaming hat zugenommen ähm, bei den Menschen. Es gibt doch schon Statistiken dazu, dass generell in Krisen Menschen mehr, äh, mehr Fernsehen also äh, und, äh, ich habe aber vor zwei Tagen in der New York Times einen Artikel auch gesehen dass die, äh, dass die Menschen zwar im März und Anfang April in, der, in den ersten zwei Aprilwochen extrem viel gestreamt haben dass das aber jetzt auch langsam nachlässt. ja. Das heißt, also die Leute haben quasi am Anfang äh, quasi sich noch die Serie, die sie schon immer sehen wollten, angeguckt oder die Filme, die sie schon immer angucken wollten, haben sie sich angeschaut. Und äh, dieser Trend scheint dabei jetzt auch langsam wieder nachzulassen, weil die Leute natürlich auch irgendwie die Bildschirme langsam müde sind und so irgendwie aus dem Augenflimmern gar nicht mehr rauskommen. Ja? Also einerseits, der Trend war sehr stark, glaube ich, am Anfang. Äh, ich persönlich... <lacht> ich sage immer, ich habe mein Leben lang dafür trainiert für diese Zeit, weil es das das gehört zu meinem Job äh, Filme und TV-Serien zu sehen ähm, Also das ist für mich jetzt nichts Neues, aber äh, das gehört zu meinem Alltag dazu Aber für viele Menschen natürlich ist das jetzt ein Thema ähm, Man darf aber auch nicht vergessen dass die Menschen immer noch arbeiten müssen Also auch zu Hause
0: wir hatten vorhin schon über das Gesundheitssystem kurz gesprochen in den USA. Vielleicht können wir das noch mal kurz äh, vertiefen. Es ist ja immer wieder die Rede davon, dass das Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert ist. Und nicht jeder hat ja auch eine Krankenversicherung, wofür unter anderem der ehemalige Präsident Barack Obama gekämpft hat. Wie ist denn die äh, Situation im Hinblick auf Intensivbetten, Schutzausrüstung und so weiter? Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, äh die Politik in den USA, ist kein Geheimnis, ist so ein bisschen ein Sauhaufen gerade. <lacht> also sie war es vielleicht auch schon vor Corona, aber jetzt während Corona äh, äh, sieht man das nochmal so ein Tick deutlicher. Wir haben momentan so eine Art, wie ich das nenne, äh, Pissing-Contest zwischen Donald Trump, Andrew Cuomo und äh, de Blasio. Also das heißt, äh, im Kampf um mehr... Ausrüstung für die Spitäler, um Kampf von mehr Betten, vor allem im Kampf von mehr Ventilatoren, also Beatmungsgeräte für die Menschen. Das war ganz lange, ganz lange Zeit ein Thema hier, dass, dass es nicht genug Beatmungsgeräte gab. Dass hier in den USA zu spät auf die Corona-Krise reagiert wurde, ist natürlich doch ein ganz anderes Thema, über das man lange reden könnte, ja. Also, die USA, New York war eines, einer der ersten Staaten, die, die den Lockdown äh, verordnet haben. Also New York war da nochmal vorne dran, aber ganz prinzipiell äh, waren die USA ja ein bisschen spät dran auch, äh, auch mit dem Testen. Also ich weiß von ich weiß von einem Freund, der auch ein Arzt hier ist in einem, in einem Krankenhaus hier in New York, dass also dass das Testen das Testen war ein ganz grundlegendes Problem, es gab einfach nicht genug Tests und es ist oft immer noch so, ich höre das auch von Menschen hier, mit denen ich spreche, das waren auch für einen Test, also es, es ist wahnsinnig schwierig einen Test zu bekommen, ja, also äh, hier ist es so, es wird geraten, wenn du krank bist, bleib zu Hause. Wenn du Symptome hast, bleib zu Hause. Geh nicht ins Krankenhaus, weil wenn du nicht Corona hattest, dann kriegst du Corona, wenn du ins Krankenhaus gehst. Ja, Und das ist natürlich ein Problem, weil wenn die Menschen äh, krank sind oft, äh, und das habe ich auch immer wieder jetzt gehört in den letzten zwei Monaten, äh, dann ist es oft so, dass der Zustand sich auch verschlechtert und die dann eine Woche später tot sind. Ja, Also quasi, die gehen zwar, also Menschen gehen ins Krankenhaus, um sich behandeln zu lassen, die werden dann aber nach Hause geschickt, und äh, und eine Woche später äh, ist es dann so spät, ja. Das ist aber ein Ding. Also das ist so eine Sache, die höre ich nicht nur aus den USA. Ich habe das auch schon aus Deutschland und Österreich gehört. Das ist auch so ein bisschen ein so ein Merkmal von Corona, also von diesem Virus einfach, dass das sehr ganz, der ist richtig unheimlich und äh, richtig schwer einzuschätzen. Also und der kann auch richtig schnell, richtig böse werden, ja. Was ich noch dazu sagen will, ist, dass Andrew Cuomo, äh, der Governor von New York, momentan ja ein bisschen so, fast du das hast, so ein bisschen der Hero äh, also ist. Also er wird momentan sehr gut aufgenommen von den Menschen und vor allem von den New Yorkern. Also von eigentlich, ich habe den Eindruck, dass viele Amerikaner Cuomo mögen. und Aber ma, er eigentlich vor der Krise äh, nicht sehr beliebt war eigentlich und er auch vor der Krise dafür verantwortlich war, dass viele Krankenhäuser geschlossen wurden. Also im Grunde war er auch äh, dafür verantwortlich, äh, dass, da, dass es zu wenig Betten gab, äh, er aber es geschafft hat, irgendwie so ein rundum neues Image äh, sich anzulegen während der Krise.
0: Vielleicht sprechen wir doch mal äh, ein bisschen mehr über Donald Trump. Seine Zustimmungswerte gehen ja kontinuierlich Kontinuierlich zurück, im Moment sind mehr Amerikaner, etwa 50 Prozent mit ihrem Präsidenten, unzufrieden als zufrieden. Und was würdest du denn sagen, waren die größten Fehler im Umgang mit der Corona-Krise bislang? Gosh, ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll. Also ähm, natürlich war ein grundlegender
1: Fehler von, äh, von Donald Trump, dass er die Lage unterschätzt hat, vermutlich, ja dass er den Virus unterschätzt hat, dass er die Konsequenzen dieser Krankheit äh, auch runtergespielt hat. Und äh, natürlich sehen wir jetzt in diesen Tagen, es ist kein Geheimnis, Donald Trump will die Wirtschaft wieder ankurbeln. Donald Trump hat eine Kampagne ins Leben gerufen, äh, äh, Open Up America Again. <lacht> äh, also nach diesem quasi, das ist ja, das ist so ähnlich wie sein Slogan, Make America Great Again. Und es ist auch kein Geheimnis, dass er äh, dass er bei mehr als 300, also wir haben mehr als 30 Millionen Arbeitslose in den USA und es ist auch kein Geheimnis, dass er äh, das Land wieder öffnen will und wieder bespielen will. Ähm, das ist ein ganz, ganz komplexes Thema, ja, weil die Menschen wirklich leiden. Der Leidensdruck ist wirklich groß hier bei den Amerikanern und bei den Arbeitslosen und äh, andererseits haben die Menschen aber auch natürlich wahnsinnig Angst, äh, sich anzustecken äh, und äh, in Amerika ist so quasi momentan naja, so quasi du musst, du musst, es ist fast so, als müsstest du wählen zwischen Leben und Lebensunterhalt ja, ähm, aber um zurückzukommen auf Donald Trump, weil ich glaube das willst du hören, <lacht> <lacht> ähm, das, äh, also einerseits hat er die Lagen unterschätzt, er hat das Virus hier runtergespielt, er gibt wahnsinnig widersprüchliche äh, Pressekonferenzen. Er wird momentan auch dafür kritisiert, dass er das Land zu früh, zu schnell wieder öffnen will. Widersprüchliche Signale gibt er deshalb, weil einerseits hat er, ähm, ich glaube es war der 16. April oder der 13. April, also er hat auf jeden Fall vor zwei Wochen äh, seine drei Phasen-Richtlinien äh, äh, in einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Das heißt, äh, äh, dass die USA in drei Phasen äh, die Wirtschaft wieder öffnen können. Ähm, Teil dieser ersten Phase sind übrigens auch die Kinos. Und ähm, als aber dann tatsächlich am 27. April oder sogar am 24. April äh, der Governor Brian Camp in Georgia äh, tatsächlich seine Restaurants und äh, Geschäfte und auch Kinos äh, wieder öffnen wollte, hat ihn dann Donald Trump äh, dafür kritisiert. Also das heißt, äh, momentan fährt er so eine Art zick kurs und niemand weiß wirklich, was er vorhat auch die, also auch die eigenen Parteikollegen, die Republikaner sind offenbar vor seiner Kritik nicht gefeilt, da spielen auch so persönliche Fäden eine Rolle, die Donald Trump mit Brian Camp hatte ja, also der Virus wird in den USA natürlich auch stark politisiert und jetzt etwa sechs Monate vor den us präsidentschaftswahlen ist es natürlich ja, nochmal ein anderes Thema
0: das wäre nämlich meine nächste Frage, dass äh, diese Serie von von Fehlern, äh, diese Pannenserie, ähm, würdest du sagen, dass ihnen das möglicherweise die Präsidentschaft im Herbst kosten würde? Also dass aufgrund dessen tatsächlich Joe Biden stattdessen Präsident werden könnte? Ja, also Joe Biden hat momentan ja ein ganz anderes
1: Problem. Also dem werden ja, dem wird sexuelles äh, Fehlverhalten gerade vorgeworfen. Das heißt, es könnte Joe Biden nochmal einen Strich, glaube ich, durch die Rechnung machen. Momentan das ist auch wieder ein also extrem schwieriges Thema, weil einerseits ist Joe Biden für die Demokraten momentan der einzig vernünftige Kandidat. Jetzt gibt es aber diese Vorwürfe, die man ernst nehmen muss, wenn ihn das, das könnte ihm die Wahlen kosten. Ja. Wenn du mich gefragt hättest, vor Corona, hätte ich gesagt, dass Donald Trump wieder gewählt wird und die meisten Amerikaner und die meisten Politbeobachter hätten das wahrscheinlich auch gesagt. Dass, und zwar mit einem gewissen Schulterzucken oder auch so ein bisschen mit so einem seufzer so, ja, also er wird wahrscheinlich wieder gewinnen, nicht? weil immer die Antwort, die man bekommen hat, äh, davor. Äh, dann hat Donald Trump aber irgendwie so, sage ich mal, äh, die Re also die Pandemie, dann kam die Pandemie, dann kam Corona und Donald Trump hat das irgendwie total äh, in den Sand gesetzt. Ja, und insofern würde ich sagen, sind seine Chancen eher, also stehen die Chancen eher gering, dass er wieder gewählt wird, aber dadurch, dass Joe Biden, wie gesagt, jetzt momentan andere Probleme hat, weiß ich das ehrlich gesagt nicht und wir wissen auch noch nicht, wie die Wahlen stattfinden werden, ob die Wahlen stattfinden werden und so weiter. Ja.
0: Marietta, vielleicht für jemanden, der, der nicht so tief in der Materie steckt, dass man erstes ein erstes Mal Donald Trump wählt, weil man nicht weiß, was da kommt, äh, geschenkt. Wenn man aber vier Jahre ihn erlebt hat ähm, als amerikanische Bevölkerung und dann praktisch, also vor Corona, tatsächlich alle auch gesagt haben, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit wiedergewählt wird. Wie kannst du das deinen Freunden in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz erklären? Ähm, nachdem man diese ganzen ähm, die ganzen Sachen mitbekommen hat, die er so angestellt hat in den letzten Monaten und Jahren.
1: Also ja, ich glaube äh, wenn wir das wüssten dann wären wir alle schon ein Stück weit schlauer ähm, ich glaube also wenn mich die Leute fragen, dann versuche ich den Leuten zu erklären, dass ähm, Donald Trump einen bunten Punkt getroffen hat bei vielen Amerikanern, die sich äh, nicht gesehen gefühlt haben, ja, also das heißt, wir haben die liberalen Eliten in Los Angeles und New York, ähm, und dann gibt es so, sage ich mal, so nicht hast du so die Mitte des Landes, ja, und oder den äh, den Midwest und auch den Süden des Landes. Und diese Menschen haben sich äh, auch, glaube ich, äh, von diesen Eliten im Land äh, lange genug äh, nicht gut behandelt gefühlt. Und ich glaube, dass Trump da äh, mit seiner Propagandamaschine äh, sozusagen wie sagt man in Schwarz getroffen hat ja und ich glaube dass die Menschen auch oft nicht verstehen dass dem dass so den Menschen hier vielen Menschen geht's nicht gut ja und vielen Menschen ist auch nicht gut gegangen unter Obama und äh, und ich glaube dass die Menschen vielleicht die Hoffnung gehabt haben äh, dass sie mehr Arbeit bekommen äh, wenn Donald Trump äh, Präsident ist
0: in Deutschland sprechen wir ja ungefähr seit zwei Wochen darüber, ähm, weitere Lockerungen des Shutdowns zu beschließen. Wie ist es in den USA? Also solange die Zahl der Infizierten und Toten so dramatisch weiter steigt, nimmt es wahrscheinlich keinen Politiker, keine Politikerin wirklich in den Mund, oder? Dass es da quasi Lockerungen geben soll.
1: Also ich persönlich sehe ja mit einem neidischen Auge auf euch, <lacht> um. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Freunden und Familie spreche und wenn, oder wenn ich auf Social Media irgendwelche Fotos sehe, dann aus Deutschland oder Österreich, dann, also dann platze ich vor Neid. Äh, weil wir in New York äh, sind wir bis 15. Mai noch im Lockdown. Äh, Beschränkungen, also Erleichterungen äh, wird es auch dann kaum geben, weil wir in New York haben wir zwar 70 Prozent weniger Todesfälle pro Tag äh, momentan. Also das heißt, wir haben unter... Es sind immer noch sehr viele Menschen, die sterben. Aber wir haben momentan, also gestern lag die Zahl bei unter 300 Covid-19-Tote. Das wird natürlich, sobald Lockerungen kommen werden, wieder auflahmen. Aber diese Lockerungen, weil du gefragt hast, sind momentan für New Yorker so ein bisschen eine Fantasie irgendwie ja also denn selbst wenn wir am 15 mai den lockdown was wir noch gar nicht wissen ob er beendet wird aber es wird also es wird es wird davon ausgegangen dass unser shutdown in new york hier äh, ein zumindest so wie er jetzt ist ein ende findet aber es wird schon jetzt auch es ist auch jetzt schon absehbar dass in staaten wie new york die sehr stark betroffen sind äh, zum beispiel viele also Viele viele Veranstaltungsorte natürlich nicht wieder geöffnet werden, äh, wie Kinos zum Beispiel. Äh, in anderen Staaten der USA hingegen äh, wird die Wirtschaft wieder geöffnet. Das hat schon begonnen, also in Staaten wie zum Beispiel Georgia in Texas hat man schon in den, letzten, in den letzten Tagen begonnen, wieder Geschäfte zu öffnen und die Regelungen ein wenig zu leichtern, aber auch da ist man,
0: ist man extrem nervös, wie dieses Experiment in Wahrheit funktionieren wird. Ja. Hast du dir eigentlich zwischenzeitlich überlegt, nach Deutschland auszufliegen und von dort aus zu beobachten, wie sich die Krise entwickelt? Weil viele Deutsche, die im Ausland leben, haben ja in den vergangenen Wochen in Anspruch genommen, quasi in die Heimat zurückzufliegen. Es war für mich nie ein Thema, nein,
1: weil ähm Klar, ich kenne auch Leute, die in Deutschland aber jetzt festsitzen und eigentlich in New York leben, äh, weil Donald Trump einen, Reise-, einen Reisebahn ausgesprochen hat. Und übrigens wissen wir auch gar nicht, wann Flüge aus Europa wieder erlaubt sind. Darüber spricht doch niemand. Also das ist noch so ein anderes Thema. Also diese Regeln, die jetzt hier herrschen, das, das ist jetzt ganz normal hier und das ist auch etwas, was mich sehr beunruhigt, muss ich sagen. Ich habe nicht überlegt, äh, nach Österreich oder nach Deutschland zu gehen, weil erstens New York meine Heimat ist. Also ich ich, also ich bin hier zu Hause und äh, fühle mich auch hier zu Hause. Zweitens finde ich es äh, auch wenn es äh, auch wenn es natürlich hier schwer ist äh, momentan äh, finde ich es als Journalistin spannend hier zu arbeiten und das auch miterleben zu dürfen. Äh, also das ist sicher immer auch interessant. Äh, ich ich muss ja ganz ehrlich auch sagen, ich wüsste nicht jetzt wo oder wie. Also mein Le ich habe mein Leben, ich lebe seit sechs Jahren in den USA und mein Leben habe ich in, 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 also in die USA verlegt. Ich, 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 hätte, ich hätte eigentlich gar keine, gar keine Gründe, das in Europa zu überdauern.
0: Und kannst du zum Schluss verraten, wie lange du noch in den USA bleiben möchtest? Also zwei Jahre oder fünf Jahre oder willst du da vielleicht sogar alt werden? Nee, also ich meine, ich 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 sag immer, also I also ich meine,
1: you never know. Ich habe vor zwei Jahren meine Green Card bekommen und habe sehr lange sehr hart dafür auch gearbeitet. Das ist ja auch etwas, was man momentan nicht so einfach bekommt, weil Donald Trump einen Green Card stop eingelegt hat. Also ich ich überlege, auf, also ich bin eigentlich auf Unbegrenzte Zeit hier. Ich kann mir vorstellen, meinen Lebensabend in den USA zu verbringen, sicher. Aber würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie, in, wie sagt man, it's not written in stone. Also das ist jetzt nicht, das ist nicht etwas, was, uh, was ich heute sozusagen uh, weiß, wo ich meinen Lebensabend verbringe. Also ich bin nächsten Jahre bin ich sicher noch in den USA.
0: Denke ich doch, ja. Yeah. Und zum Schluss die Frage, wenn du New York mit drei Worten beschreiben solltest, dann wären das? Ich würde sagen, äh, bunt, liberal und
1: ich weiß nicht, ist es einfach, ist einfach richtig gut.
0: Marietta Steinhardt, vielen Dank für das Gespräch. Das war unsere vierte Podcast-Folge. Und bevor wir uns verabschieden, möchten wir noch darauf hinweisen, dass ihr uns Korrespondentinnen unterstützen könnt. Und zwar geht ihr dafür am besten auf unsere Webseite www.deine-korrespondentin.de, wo ihr den Button Unterstützen findet. Ihr könnt uns monatlich unterstützen über Steady oder auch einmalig über Paypal und oder Direktspende. Wir sagen Thank you, Goodbye und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen.